0: 035对于胼胝体完好者的认知研究，由于视觉加工涉及奇异的神经通路，可以对胼胝体完好的参与者进行偏侧优势实验。很显然，招募未受损伤的参与者要比寻找接受过联合部切开术的参与者要容易得多。因此，针对此类参与者群体进行了大量的认知实验，而且。研究方法也相对简单直接，仪器设备也是常规的。一般的，先根据优势手筛选参与者，因为有时左利手参与者语言区位于右脑，因此他们通常被排除在此类研究之外。之后还会根据性别筛选参与者，因为已经知道女性的胼胝体更厚，有利于大脑两半球交换信息。因此，他们也经常被排除在此类研究之外。也就是说，该研究天然的限制只给我们留下了男性右利手参与者。实验时要求其注视呈现在电脑屏幕或素视以上的一个中心观察点，接着在注视点的左侧或右侧短暂地呈现一个单词、色块或其他类型的视觉刺激。呈现在注视点右侧的信息交叉传递到左侧半球，注视点左侧的信息则传递到右半球。随后，通常要求参与者就视觉信息进行一些决策，并记录其反应时间。这种实验设计的基本原理是：如果信息投到了某个合适的半球，那么获取该信息就比较快；如果信息起初投到了错误的半球，就必须辗转传递到正确的那个半球以接受加工，而这也要耗费时间。需要指出的是，这类实验中设计的时间实在是非常短暂， 5 0毫秒的时间差就已经被认为很长了。研究者已经成功地运用了向左或右视野短时呈现刺激的方式来对信息加工进行评价。总体而言，这些发现确实证明。左脑擅长处理字词，右脑擅长处理面孔和线条。其他研究则揭示了性别差异、听觉处理的差异、持续性视觉注意过程的差异、原型形成过程中的差异以及优势手方面的差异。这些研究也表明，不同类型的视觉刺激对于左右半球会产生不同的影响。偏侧性的适应性功能始终如一的出现，然而这一事实的原因却不是那么清楚。科巴里斯提出了一个引人注目的假设，认为这一现象可以归结于进化的原理。人类的进化史揭示了右利手、工具的使用和左脑的语言运用机制的发展，均始于两三百万年前的原始人类，并为更复杂的功能的发展创造了条件。科巴里斯写道：“大约150万年前，随着具有更大的脑容量的直立人的出现，工具的使用变得更加复杂。然而，真正灵活运用工具的能力，以及像现代人类那样灵活的语言的能力，可能直到距今约15万年前才发展出来。当时，之人出现于非洲，并随后繁衍遍布全球。根据科巴里斯的看法。”半球特异化可能与思维的灵活性和生成能力有关。生成能力意即运用规则将基本元素加以组合而创造出新的联合体的能力。不管生成的是单词、句子，还是更为复杂的工具，生成能力可能为人类所独有，并且与大脑左半球有关。科巴里斯的理论很吸引人。但是应该结合对黑猩猩和类人员的语言加工和工具运用的研究，对其加以评价。该领域的进展值得关注。尽管关于两半球差异的实验给人留下了深刻印象，但是仍需要在更大的背景下对他们加以考察。虽然大量细致周详的实验和验证都表明，一些功能定位于大脑皮层的特定区域。但是，大脑加工过程也很可能遍布于脑的其余部分。即使就半球特异化这一点而言，大脑似乎也是作为一个整体的器官而运行的。需要指出的是，这里所报道的很多研究范式所用到的参与者都被切断了胼胝体，其实验设计的目的也是为了验证人脑的双侧分工特性。而在正常人身上。连接组织完好无损，两个半球之间协调运作，相互之间进行着大量的沟通。